0: Si viajas a Los Ángeles, el zoológico es una de las opciones que ofrece el amplio espectro de actividades que se pueden realizar en esta gran ciudad. Por otra parte, si vives en Los Ángeles y no lo sabes, pues puedes obtener boletos gratis para entrar al zoológico, y aquí te diré cómo. Hola amigos, les habla Raquel Furnede de Plástico No Somos, y hoy estamos visitando el zoológico de Los Ángeles. zoológico y jardín botánico de los ángeles tiene 133 acres y fue fundado en 1966 el costo de la entrada para adultos es de 22 dólares y para niños de 2 a 12 años de 17 además tienen un precio especial también para jubilados bueno amigos ya estamos en el zoológico de los ángeles acompáñenme y aquí en este cargador con paneles solares podrás cargar tu teléfono por supuesto para tomar muchas fotografías y videos de tu visita En una de las primeras exhibiciones encontraremos al lobo marino de California Continuamos a la entrada principal del zoológico. Vamos a ver qué animales podemos ver y qué exhibiciones están abiertas. Pero antes visitemos brevemente las tiendas de este mercado internacional. En las tiendas del zoológico de Los Ángeles podrás encontrar gorras, camisas, juegos educativos, libros y muchísimo más que te podrá servir como recuerdo de esta visita. Pero ahora, vamos a lo que vamos, así que continuemos al zoológico. Vale la pena poner atención a la información que nos dan sobre las plantas que se encuentran en este zoológico encontrarán plantas que han estado en el planeta desde la época de los dinosaurios como por ejemplo estas que vemos en este momento Animalitos favoritos están las suricatas. Siempre se ven muy juguetonas y muy simpáticas. Las suricatas toman turnos vigilando para evitar el ataque de depredadores en su grupo. Ahora vamos en busca de los flamencos. Lindos y ruidosos, ¿no? A lo largo de tu paseo encontrarás estos mapas que te indicarán exactamente a dónde te encuentras y podrás ver a dónde quieres ir. Vamos a ver a los anfibios, reptiles e invertebrados. ¿Adivinen qué? Estamos debajo del agua con unas salamandras. Encontrarás animales escondidos y mimetizando su ambiente. La exhibición muestra más de 60 especies entre anfibios, invertebrados y reptiles de todas partes del mundo. Es una forma de exhibirlos innovadora y ha ganado muchos premios de ingeniería. Y como visitantes se nos informó que sirve para crear iniciativas para la conservación de reptiles y anfibios. y aquí vemos a una víbora de montaña nos dijeron que era muy importante es no golpear los vidrios de estas exhibiciones, ya que las serpientes no tienen oídos, no te van a oír, o por lo menos no pueden oír tan bien como tú o yo. Las serpientes solo pueden escuchar frecuencias bajas, y mucho menos se van a acercar si te ven golpeándolos. Y aquí, aunque la traducción dice escorpión, esto es una especie de lagarto, no un escorpión. Este lagarto venenoso es oriundo de México. Y estos insectos llamados escarabajos buceadores son asombrosos parece que estuvieran volando debajo del agua. Y ahora vamos a ver las áreas externas de esta exhibición, donde encontraremos varios tipos de reptiles, incluyendo un tipo muy especial de cocodrilo. Y aquí llegamos al encuentro del Tomistoma, el cual es una especie de cocodrilo que vive en los ríos de Malasia e Indonesia Occidental. especie se encuentra actualmente amenazada dado al drenaje de los pantanos, de los cauces de los ríos y también los cazadores que lo cazan por su piel e incluso por su carne. Suele alimentarse de animales como pequeños vertebrados, murciélagos de la fruta y crías de animales aún mayores como pueden ser los ciervos e incluso los roedores. Y continuamos nuestro recorrido. Esperen, ¿y qué es lo que estamos viendo al fondo? Pues era solo una oportunidad más para tomar unas fotografías en el parque. Y ahora entraremos al hábitat de Australia. Si hablamos de Australia, pues hablamos de canguros. Este es el canguro gris, el cual es un canguro grande y bastante común que se encuentra en buena parte del sur de Australia. Puede pesar entre 28 y 54 kilos o 62 a 120 libras, siendo los machos el doble de tamaño que las hembras. es que estoy acá en el hábitat de los koalas me dicen que hay dos tomé los lugares donde dice que están los koalas de hecho una de ellas tiene a su bebé en la bolsita porque son marsupiales pero créanme que yo no pude localizarlos así que si alguno de ustedes lo ve me avisan Cuando nuestro recorrido por el hábitat de Australia Llegamos al área donde se encuentran Los Wallabies y los rinocerontes. Como los wombats de hocico peludo son nocturnos, al entrar a este hábitat nos encontramos con una oscuridad increíble y no vimos a ningún wombat, no sé si ellos nos vieron a nosotros. Continuamos nuestro recorrido para encontrar a los dragones de Komodo. Los dragones de Komodo son los lagartos más grandes y pesados del mundo. Son también unos de los pocos que tienen una mordedura venenosa. Son cazadores sigilosos y muy poderosos. Y confían en su sentido del olfato para detectar a sus presas. Además, usan esas lenguas bifurcadas para probar el aire. Pueden pasar horas esperando a que una comida considerable deambule a su alcance y ahora entraremos al hábitat de áfrica donde encontraremos a los gorilas y aquí están y ahora díganme cuántos gorilas ven Los gorilas son los simios más grandes y poderosos. Las familias de gorilas cuentan con varias hembras, bebés y machos jóvenes, siendo el macho dominante el que los cuida. Y aquí una pequeña ardillita intrusa en el hábitat de los gorilas. Hay varias áreas del hábitat de los gorilas que podrás recorrer y esta es una de ellas y aquí en la pared encontrarás los nombres de los gorilas que aquí se encuentran. Ahora vamos a ver a las cebras. Las cebras son mamíferos más pequeños que el caballo. Su pelo es corto y blanco. tiene listas transversales e inclinadas en color negro o hasta pardo. Su crin es corta y su cola larga con un mechón de cerdas en la punta. Son animales herbívoros y no hay una cebra que luzca igual a la otra. Además, dicen que el diseño de rayas de las cebras es para poder confundir a los depredadores. Una familia típica de cebras consta de un macho llamado semental, varias hembras llamadas yeguas y sus hijos. Las cebras pueden defender su rebaño o su territorio pateando, mordiendo y empujando a los depredadores. También podrán encontrarse comportamientos agresivos entre sementales, cuando uno de ellos intenta apoderarse de su manada o mostrar dominio en el apareamiento. está apareciendo este paseo el día de hoy cuéntenme aquí abajo qué les parecen a ustedes los zoológicos muchos están en contra y otros están a favor del funcionamiento de los mismos este es el barrendo peninsular y viven en el desierto vizcaíno de baja california Y aquí voy a traducir lo que una de las empleadas del parque nos contó. Estos animales se han extinguido prácticamente. Son reliquias del pasado. Pero con la ayuda del Zoológico de Los Ángeles y en colaboración con una asociación mexicana llamada Espacios Naturales, con el transcurso de los años, han logrado aumentar su población a 600 animales en sus reservaciones. Definitivamente un animal muy importante que queremos preservar por muchos años. Acabamos de abrir un centro educativo en Baja California, donde esta especie reside. Esta es una fotografía del centro educativo allá esta es una oportunidad única de aprendizaje y de nuevo aquí encontramos a una intrépida ardilla en este hábitat posando para la cámara y veamos aquí a los carneros del desierto estos seres inquietos a los que les encantan las alturas se encuentra en varias regiones de los estados unidos y de méxico el bureau of land management o lo que vendría a ser la oficina de gestión de tierras considera que esta subespecie es sensible a la extinción Ahora le llega el turno a la babirusa. Dicen que la babirusa se mueve como un ciervo teniendo piel de hipopótamo. Bueno, lo que es cierto es que este es un cerdo bastante extraño. El nombre babirusa viene del nativo malacio en indonesia babirusa que se traduce como ciervo cerdo no podrán ver la razón en este video porque estos son unas babirusas jóvenes pero tienen unos colmillos que sobresalen y siguen creciendo a los costados de su hocico pareciéndose así un poco a la cornamenta de los ciervos algo que es importante entender cuando hablamos de, de la controversia que pueden traer los zoológicos es que hay zoológicos que se dedican también a la conservación de animales en peligro de extinción. Y ese es el caso del zoológico de Los Ángeles, el cual tiene muchas organizaciones que colabora con él, le pueden ir a su página y verla allí. Adax es un hermoso antílope africano que tiene un perfil recto, patas alargadas y que destaca por sus grandes cuernos. Estos cuernos crecen de forma vertical y luego se enroscan sobre sí. Y además está presente en machos y hembras. Y continuando nuestro recorrido, llegamos al hábitat del Licaón. El licaón, aunque parece una hiena, no lo es, vive en África y se alimenta de animales como los impalas. Y aquí un bello turaco cariblanco. Ah, estamos grabando. Hola. ¿Dónde estamos? En el zoológico de Los Ángeles. Ahí estamos. Y como les prometí, mientras disfrutamos del Jardín Botánico, les cuento que pueden obtener boletos gratis para entrar al zoológico una vez al año si son miembros de la Biblioteca de Los Ángeles. Y podrán ordenar sus boletos online. Esta ave que luce como un ave prehistórica es de Nueva Guinea y es el casuario común y su dieta consiste mayoritariamente de frutos, musgo y de vez en cuando algún insecto. Y ahora disfrutemos de un paseo por parte del Jardín Botánico. Recomendaciones, recomendaciones importantes para las personas que visitan el parque. Vengan con agua, traigan sus zapatos cómodos, traigan algo... Una, una chamarra o una chaqueta si eh, refresca por si acaso, tráiganse protector solar y recuerden que si tienen niños con alergias, aquí muchas de las comidas están hechas en lugares donde hay nueces. Y continuamos nuestro recorrido para visitar al perezoso o pereza, y creo que llegamos a la hora del almuerzo. animalito es solitario nocturno y arborícola habita en las selvas además estos animales pesan de 5 a 7 kilos y aproximadamente miden 60 centímetros de largo así que tienen el tamaño perfecto para moverse sobre la copa de los árboles en su hábitat selvático Como habrán notado en nuestro recorrido, como es en el caso de este hábitat, hay muchos de ellos que están cerrados por el invierno. A los animales los transfieren a otra área del zoológico, donde el clima se parece más pues, al clima del de lugar original de donde provienen. Y así estarán protegidos y bueno, ya después para los meses más cálidos estarán de nuevo en su hábitat. Y este es el cuarto de los bebés en el zoológico, aquí se les pesa, se les cuida y se les alimenta cuando es necesario. al final de este programa nos despedimos del zoológico de Los Ángeles y los invitamos a que si tienen la oportunidad lo vengan a visitar, por otra parte les recuerdo que aquí en este banner están corriendo en este momento la información del programa, si nos quieren escribir y por supuesto si se quieren suscribir o formar parte de nuestra familia de Patreon, lo pueden hacer con los enlaces que aparecen allí y bueno, ahora lo único que me queda es recordarles como siempre que de plástico no somos We'll